0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Crypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie viele Bitcoin die Miner halten. Wir sprechen über einen möglichen Bitcoin-Preis in der Zukunft. Und dann noch ganz kurz ein Blick auf das Google Bankkonto. Bevor wir aber loslegen, Leute, nicht vergessen, heute fängt das Voting wieder an. Das heißt, wenn diese Folge live ist, kannst du auf YouTube. Die nächste Coin-Analyse voten für den nächsten oder kommenden Mittwoch. Springen wir gleich in diese erste News-Story. Und zwar geht es um diese Grafik hier für die Podcast-Hörer. Ich schaue mir gerade die Total Bitcoins in Miner Wallets aus den letzten zwei Jahren an. Und das oder diese Zahl hat nämlich einen Höchststand erreicht. Das bedeutet, dass die Miner, also die Leute, die effektiv Bitcoin schürfen jeden Tag, die sind ja eigentlich incentiviert, diese Bitcoins zu verkaufen, denn die haben ja Kosten. Und diese Kosten können Sie im Normalfall nicht mit Bitcoin decken, sondern mit us dollar Das heißt, dass Sie diese Bitcoin, die Sie geschürft haben, effektiv irgendwann dann auch mal verkaufen müssen. Jetzt sieht es aber so aus, als würden die Miner darauf wetten oder eben die, Erwartung, die Erwartungshaltung haben, dass eben der Bitcoin-Preis noch weiter steigen wird. Wieso? Ganz einfach, weil eben die totale Anzahl der Bitcoin in den Wallets der Miner entsprechend hoch ist und Tendenz steigend nach wie vor ist. Man, man würde jetzt, wenn man davon ausgehen würde, dass der Bitcoin-Preis, sagen wir, auf 5.000 US-Dollar sinken würde, dann würde man jetzt viel mehr verkaufen und diese Zahl würde wieder nach unten gehen. Und das ist eben nicht der Fall, wobei man da natürlich auch interessanterweise sagen muss, im März, hat man hier zum Beispiel nicht sehr stark darauf reagiert. Das heißt trotzdem, trotz der äh, Preiskorrektur im März, ist der Preis nach wie vor oder die Anzahl der Bitcoins nach wie vor nach oben gegangen. Wir hatten dann hier, ich glaube hier müsste etwa die Halbierung gewesen sein, ein kleinen Verkauf, aber trotzdem ist es dann weiter wieder nach oben gegangen. Das heißt, es ist nicht ein eindeutiges Zeichen. Ich glaube, das müssen wir noch ganz klar differenzieren. Aber es ist ein Zeichen von mehreren, das wir anschauen müssen, wenn es um den zukünftigen Bitcoin-Preis geht. Als nächste Story schauen wir uns diese Grafik an, denn das wurde getweetet von Tyler Winklevoss, die Winklevoss-Zwillinge, die sind ja die Gründer der Gemini-Börse und halten so viel ich weiß, glaube ich sogar ein oder zwei Prozent aller Bitcoins auf der Welt. Also es ist eine ganz, ganz interessante äh, Crew, die die Winkel -Voss zwillinge Und was sie jetzt sagen ist, Bitcoin müsste eigentlich 500.000 US-Dollar wert haben. Also etwa 45 Mal mehr wert, als wir heute haben. Und sie begründen das ganz einfach, indem sie sagen, okay, wie selten oder wie, wie viele Bitcoin gibt es und wie viel Gold gibt es? Bitcoin ist fixed, also es gibt Bitcoin nur 21 Millionen Mal oder Stand heute eben 17,5 Millionen Mal. Gold ist zwar selten, aber ist, wird nach wie vor gefunden. Das heißt, man geht ja auch davon aus, dass irgendwo im Universum noch weiteres Gold liegt. Und dann würde natürlich Gold nicht, äh, würde die Seltenheit an Gold entsprechend nachlassen. Dann die, ähm, die Durability nennen sie das, also wie äh, zukunftssicher ist das Ganze und dann sagt man halt, Gold ist Hardware und Bitcoin ist Software, das heißt Bitcoin gewinnt da, weil Software regiert die Welt. Portabilität oder, oder wie, wie einfach kann man es von A nach B schicken und dann steht hier, kann einfach von A nach B auf der ganzen Welt wie eine E-Mail verschickt werden und hier maximal 25 Pfund pro Bar. Das heißt, ähm, in einem Bar sind dann, also das, der Transport von einem Bar ist extrem mühsam. Wie kann man es aufteilen? Hier gibt es die Ein äh, Einteilung von dem Troy Ounce. Und bei Bitcoin kann man natürlich bis zu einem Satoshi runtergehen. Ähm, das heißt, Bitcoin ist auch da besser teilbar. Wie kann man es lagern? Man kann Millionen, wenn nicht Milliarden von US-Dollar in einem Digital Wallet-Laden, das musste, müsste man bei Gold effektiv in einem Safe äh, machen, das kostet natürlich extrem viel Geld, ähm, aus Sicherheitsgründen etc., ein Wallet ist da 50, 100 US-Dollar. Wie kann man es oder ob, ob man es fälschen kann? Gold heißt, es ist schwierig, aber möglich ähm, und es ist extrem schwierig, Bitcoin zu fälschen, und dann noch Adoption sagen sie halt, Bitcoin Marktkapitalisierung ist bei 200 Milliarden US-Dollar und Gold bei 9. Das sind dann äh, Billionen müssten das sein oder 9 Trillion US-Dollars. Das bedeutet, dass die Teile oder die Winkelwurst-Zwillinge, die sagen halt, okay, wenn Bitcoin die besseren Eigenschaften als Gold hat und Bitcoin eigentlich die sichere Variante als Gold ist, dann wird der Markt früher oder später in mehr, in, in Bitcoin investieren, weil Gold eben in all diesen Eigenschaften hinten nachhängt und deshalb die Leute auf Bitcoin steigen werden. Zusätzlich sagt er auch, die Inflation kommt. Das heißt, Geld, das man auf einer Bank lagert, wird ähm, überrennt. Das heißt, äh, dass das Geld verliert an Wert. Die einzigen äh, Werte, die noch dann noch zunehmen, ist, ist, sind Immobilien, der Aktienmarkt. Die werden sicher mal weitergehen. Dann sagt der Geld, das in Gold oder Bitcoin äh, investiert ist, wird noch weiter steigen und dann wird effektiv Bitcoin auch Gold überrennen. Interessante Theorie, also ich glaube, wir haben jetzt in den letzten sechs Monaten einige Preisziele gehört, also alles von etwa 80.000 bis 500.000. Ich glaube, wo wir uns einig sind, beziehungsweise bis zu einer Million habe ich auch schon gehört, aber ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, dass Bitcoin eindeutig Vorteile hat gegenüber Gold und auch Vorteile hat im Alltag. Das heißt, Bitcoin könnte sich durchaus zu einer Inflations Sicherheit mausern, beziehungsweise wirklich mit Gold so konkurrenzieren, dass es spannend sein könnte. Ob, wie, wann, das ist natürlich die große Frage. Das heißt, wie lange wird es noch gehen, bis Bitcoin auf 500.000 ist? Ganz, ganz große Frage. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die winkelhorst haben einen großen Teil ihres Wohlstands oder ihres Geldes natürlich in Bitcoin investiert. Das heißt, die haben auch ein Interesse, dass Bitcoin auf 500.000 US-Dollar steigen würde. Und als letzte News Story schauen wir uns noch diese Grafik hier an, denn es geht darum, dass was würden die Leute machen, wenn Google eine Art Bankkonto lancieren würde. Ein großer Teil, 55%, sagt, ich würde nichts machen, ich würde kein Bankkonto eröffnen mit Google, aber doch 27% insgesamt sagen, ich würde ein Bankkonto öffnen und als mein Hauptbankkonto nutzen und ein Teil davon sagt auch, ich würde mein Bankkonto öffnen und ähm, aber mein Hauptbankkonto immer noch offen behalten. Und interessanterweise sagen auch 18%, ich würde zwar nicht sofort ein Bankkonto eröffnen, würde es aber in Erwägung ziehen in der Zukunft. Das ist insofern spannend, weil ich denke, mit, mit Facebook, Libra, Calibra und, und wie sie alle jetzt mittlerweile heißen, ähm, kommen wir in eine Ära, in welcher, Technologiefirmen effektiv Bankkonti und Finanzdienstleistungen anbieten werden. Ich finde das persönlich keine gesunde Entwicklung, weil eben diese Firmen eine gewisse Herrschaft, eine gewisse Macht auch ausüben können über uns, über die Finanzwelt die wir grundsätzlich nicht in den Händen von den Technologiefirmen möchten. Bis jetzt waren die Regierungen bzw. die Zentralbanken dafür zuständig. Auch das ist nicht immer ideal verlaufen, wie wir es jeden Tag sehen in der Geldpolitik. Man sagt ja, man kritisiert ja immer wieder die Zentralbanken und die Geldpolitik allgemein. Und deshalb denke ich, braucht es unabhängigere Lösungen. Bitcoin ist natürlich eine davon, es gibt noch x andere Kryptowährungen, bei welchen ich denke, das, das wäre wirklich top, wenn das so funktionieren würde, aber das Google ein Bankkonto lanciert, das, nat natürlich, das wird dann sehr wahrscheinlich auch Kryptos anbieten, vielleicht auch eine eigene Kryptowährung, das finde ich persönlich keine gute Idee. Was denkt ihr darüber? Sollen Technologiefirmen Bankkonti und Finanzdienstleistungen oder sogar Kryptodienstleistungen anbieten? Oder denkt ihr, nein, wir bleiben alle bei Bitcoin und unseren Kryptowährungen? Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, nicht vergessen, das Voting für die nächste Woche ausfüllen. Nächste Woche wieder normal am Mittwoch und ähm, ja, ich, ich freue mich auf das Voting auf jeden Fall. Nicht vergessen, für die Leute, die morgen, also am Samstag, auch noch eine Coin-Analyse sehen möchten, die können sich bei der Mitgliedschaft anmelden, entweder auf der Webseite oder auf YouTube. Dann erhaltet ihr einen weiteren Coin-Stream, das auf der Stufe Investor und drüber. Auch Zugang zu der Telegram-Gruppe wird natürlich gewährt, dann können wir über unterschiedliche Krypto-Projekte diskutieren und dementsprechend loslegen. Ansonsten sehen wir uns am Montag wieder, habt ein schönes Wochenende, macht's gut und bis dann.